0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy a, nagyjából most már az egy éves évfordulójához közeledve annak, hogy kitört a koronavírus járvány, és megjelent az Magyarországon is. E, arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent ma a járvány, mit jelentenek az oltások, mit jelent a nyitás e, a magyar társadalom számára, és ebben fog nekünk segíteni ma Bauer Zsófi, a szociológus, az Insight Research kutatási igazgatója. Szia, Zsófi! Szia, Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az az apropója a beszélgetésnek, hogy csináltál kutatótársaiddal közösen, és tudományos konferencián is bemutattál egy olyan kutatást, amely arról szól, hogy az elmúlt egy évben a social médiás kommentek és más tartalmak gyűjtése alapján hogyan alakultak a legfőbb narratívák a koronavírus járványal kapcsolatban, arról szól, hogy milyen főbb narratívák uralták a különböző időszakokat, és mielőtt elkezdenénk beszélni erről az elképesztően izgalmas kutatásról, szeretném azt most mindenek előtt megkérdezni, hogy hát milyen módszertanna lehet egyáltalán egy ilyen kutatást megcsinálni, hogy lehet mostanság adatokat gyűjteni a főbb közösségi médiumokról, például a Facebook, ami nyilván Magyarországon a legfontosabb, az mennyiben korlátozza manapság azt, hogy ti hozzáférhetek az adatokhoz?
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, akkor jó, akkor rögtön vágjunk bele egy kis Ugye mi most már több mint egy éve, tehát még 2020. januárjában kezdtük figyelni a koronavírussal kapcsolatos diskurzusokat, és ugye ennek nagyon sok melléktémáját, mellékszállát is. Alapvetően mi egy közösségi media monitoring szoftvert használunk, ami pásztázza folyam- és tárolja az információkat, amelyek megjelennek a főbb közösségi médiumokon. És ezeket mi kétféleképpen tudjuk lehívni: kulcsszavas keresése, tehát itt most a koronavírus kapcsán, mondjuk COVID-19, COVID, ezeknek a különböző becézései vagy slang szavak meg a koronavírushoz kapcsolódó egyéb témákkal, illetve specifikus, nyílt oldalakról is le tudunk szedni kommenteket, amelyek itt most, a, a, mivel ez egy járvány, ez egy különleges, nem hétköznapi téma, ezért vannak olyan szakoldalak is, amiket külön figyelünk. Itt a, a Facebookra kérdezték különösen rá. Itt is kulcsszavas kereséssel tudjuk leszedni az adatokat, és nagyon fontos az, hogy ugye mindenki fél, amikor azt hallja, hogy a a Facebook kommenteket elemezzünk, neki egy kicsit megérd a különböző botrányokra gondol. Itt azért egy nagyon komoly anonimizálási folyamatot végez maga a szoftver, illetve még a szoftvernek kibocsátás előtt a Facebook Tehát, hogy nem úgy történik, hogy nézegetjük, és akkor nével együtt kiszedegetjük a kommenteket, hanem mi szöveges metaadatokat kapunk, amelyet egy algoritmus gyűjt össze. És abszolút nem személyes.
1: Na hát ez a kutatás azt mutatta ki, hogy a koronavírussal kapcsolatos megosztások, hírek, vélemények, azok nagyon jelentős interakciót váltanak ki természetesen, de ez sem egységes. Tehát az látszott, hogy hogy amikor tavaly megjelent a járvány Magyarországon, akkor egy elképesztő felfutása volt a témának, de utána, mintha elfáradtak volna az emberek ebben, a, ebben a, a, a témában is, és hónapokig jelentősen visszaestek ezek az interakciók. És ha ennyit elárulatok előre a hallgatóknak, akkor azt tapasztaljátok, hogy az elmúlt egy-két hónapban megint elképesztő mértékben felfutottak a koronavírussal kapcsolatos kommentek, témák a közösségi médiában. Te minek tudod be azt, hogy... hogy hogy ismét fellángolt a dolog az utóbbi egy-két hónapban. Hiszen, hogyha azt nézzük, hogy egyébként a koronavírus mikor volt súlyos téma, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy még még bőven lehettek volna másik hónapok, amikor ennek izzania kellett volna ennek a vitának.
2: Ugye jól mondta, tehát egy új alakú görbét láttunk gyakorlatilag ebben a trendben, de most ne is fókuszáljunk annyira az első hullámra, hanem itt beszélünk az utóbbi hónapokról. Ugye itt történt pár olyan esemény, ami amit újra kell, Ami újraértelmezte az egész koronavírus, például az oltás az előtérbe került, kézzelfogható közelségbe került az, hogy beoltanak, ez iszonyatosan me- nagy mennyiségű diskurzust váltott ki, illetve az utóbbi időszakban egyre többen azon az állásponton vannak, hogy elegük van a korlátozásokból, ugye lehet látni, hogy valamelyest javultak a járványügyi adatok, főleg a november-decemberhez képest, és ez a, a hangos nyitni kell narratíva, ez nagyon megdobja a diskurzus volumenét. Illetve fontos még az a tényező is, hogy ez a két téma a korábbinál még hangsúlyosabban átpolitizálódott, tehát gyakorlatilag a politikai kommunikáció online megjelenése is covid-centrikus. És ezek hozzá, járulnak mind ahhoz, hogy most egy ö, tényleg ugrásszerű diskurzus volumenemelkedés látunk december vége óta.
1: Ez azt is jelenti, hogy jelenleg a korona, illetve a koronához kapcsolódó ö, ez a két legfőbb téma, az oltás és a nyitás kérdése, az most nagyobb diskurzust generál összességében, mint bármilyen más közéleti téma, akár bulvár híreket is ha ide soroljuk.
2: Mindenképpen ez uralja a médiateret, online médiateret jelenleg. Nézegettem egy-két adatot, hogy mihez lehetne hasonlítani. Ezen az az elmúlt egy héten több mint 110 ezer Covid-dal kapcsolatos bejegyzés, és több mint félmillió reakció született ha ehhez hasonlítjuk mondjuk a héten szintén félig bulvár, félig politikai hírt Rogán Antal esküvőjét, akkor ez mindössze 12 ezer bejegyzést, tehát jóval kevesebbet, és mindössze 108 ezer interakciót. De hogyha egy nagyobb társadalmi kérdéssel próbáljuk kontextusba helyezni, a 2015-ös menekült válsággal, akkor azt látjuk, hogy a koronavírus tehát ennyi időszak alatt a negyede született kommentekben a menekült válságról, mint a koronavírusról. Az tehát utóbbi... Még a, idő...
1: Bocsánat, tehát még, a kor- még a migrációs válság csúcspontját is, ha nézzük, tehát akár a 2015-ös őszi hónapokat, akkor is azt mondhatjuk, hogy a koronavírus lesöpri a migrációs a... interakciókat?
2: Abszolút, abszolút, ezt mondhatjuk. Akkor az egész egy fél év alatt 600 ezer interakció született, 600 ezer bejegyzés született és 3 millió interakció. Itt meg megközelítjük az egy év alatt a 43 millió interakciót, ami egy jóval nagyobb szorzó. Mondok egyetlen egy témát, ami egy-két napra kisöpörte a COVID-témát a vezető hírek közül, és az a Szájárnak a botránya volt, az volt egyedül, ami egy hét alatt közel egy millió engagementet uh, tudott uh, produkálni, de nem nagyon van más hír.
1: Tehát az amerikai... Most mondhatjuk, ilyen, hogy, igen, mondhatjuk hogy, bocsánat, én, én is elnézést kérek emiatt, hogy, hogy igazából egy hét volt, amikor a korona ebben a novemberi-decemberi csúcsidőszakban kiszorult, és az akkor a szájárbótrány körüli néhány nap. Igen. Még, még a Biden sem, amerikai politika.
2: Nemzetközi téren, tehát amerikai közösségi médiát nézve igen ott a választás nagyobb hangsúlyt kapott, de ott is a bejegyzések jelentős része Covid-dal kapcsolatos volt, illetve a Trump adminisztráció Covid kezelésével, de itthon nem ütötte meg azt a szintet,
1: mint a koronavírus diskurzus. Hogyha azt nézzük, hogy most milyen az általános közhangulat? akkor ezt hogyan lehetne jellemezni? Tehát mondhat, hogy mi a két fő téma, oltás és nyitás jelen helyzetben, és ez most mondjuk az utolsó egy-két hónapot mindenképpen meghatározza, de ezeknek a irányultsága, ezeknek a hangvétele az, az milyen? Mit, mit mondhatunk most el a Facebook népének a hangulatáról?
2: Azt lehet látni, hogy elfogyott az embereknek a türelme, elképesztő heves forró viták van, pattanásig feszül a, a húra az online térben. Tulajdonképpen minden koronavírussal kapcsolatos intézkedés esemény, tény az kritikákba és vitákba torkolik. Tehát, hogy iszonyatosan is, iszonyatosan negatív most a hangulat. Fokozódóan negatív egyébként azóta amióta az oltás téma került középpontban. Tehát az oltással kapcsolatos intézkedések, illetve az oltás megjelenése maga, meg az oltás választhatósága, körül a legtöbb komment, amit olvashatunk, az negatív. Tehát a kommentek 65%-a jelenleg negatív, és egyre növekszik a pozitív és a negatív kommentek aránya közötti
1: szakadék. Mit jelent az ilyenkor, hogy negatív egy komment? Tehát mi, mit soroltok be negatívnak? Mihez képest negatív a negatív?
2: Kritikát fogalmaz meg. Tehát, hogy, valami, tehát, hogy azzal az adott témával szemben, amit vi, ö, vizsgálunk, kritikusan nyilvánul meg, vagy ellenző véleményt ö, fejt ki.
1: Jó. Ha azt nézzük, hogy ezek a kommentek, lefedik-e a valós közvéleményt, akkor az embernek itt igazából merülnek föl két eljei, mert ha olvasgatjuk a komment szekciókat, akkor ezt nézve néha olyan képet látunk, mintha a szélsőséges véleményen rendelkezők felül lennének reprezentálva, és talán azt is gondolhatná valaki kívülállóként, hogy talán ez okozhatja azt a pattanásig feszült hangulatot, amiről te itt az előbb is beszámoltál. Szóval összességében egy fontos kérdés az, és kérlek erre válaszolj, hogy hogy mennyire hitelesen képezik le a kommentek azt általában több éves kutatói tapasztalatod alapján, ami a valós közvéleményben egyébként lejátszódik?
2: Azt mindenképpen uh, tudhatjuk minden kutatásból, hogy azért az online tér az elsősorban negatív. De azt is mondhatjuk, hogy ilyen uh, nagy polarizáltság általában még a legátpolitizáltabb témák esetében sincs, mint most a koronavírus. Tehát, hogy mi azt nem tudjuk állítani, hogy ez 100%-ig reprezentatív a magyar társadalomra, mert biztos, hogy sokkal szabadabban, sokkal kritikusabban nyilvánulnak meg az online térben a felhasználók. Ugyanakkor elénk tárulnak azok a trendek, amelyek a társadalomban egyébként lezajlanak. Tehát, hogy lehet, hogy ha most végeznénk egy reprezentatív felmérést, akkor ez az elutasítottság alacsonyabb lenne, sőt, azok a reprezentatív felmérések, amelyek készültek, alacsonyabb elutasítottságot mutatnak. Mégis a közösségi tér azért egy jó szondája a közhangulatnak.
1: És hogyha ezt az témában próbáljuk egy kicsit jobban kibontani, említetted, hogy azóta szabadult el a pokol igazából a Facebookos kommentekben, mióta ez a kérdés egyáltalán felmerült, hogy, hogy ugye elérető közelségbe kerül az oltás. Melyek most az oltás körül legfontosabb vélemények, narratívák a Facebookon?
2: Ez napról napra változik, tehát hogy minden nap hoz valami újdonságot, de Mondhatjuk, hogy ma a legforróbb téma ez a bejelentett oltások közötti választhatóság, tehát hogy mennyire lesz lesz szabad választása az embernek, hogy mit oltat be magának, ha egyáltalán beoltat. És a másik, ami elsősorban az oltás ellenesek körében merül fel, egy nagyon fontos téma, hogy vajon, hogyha valaki az egyébként nem kötelező oltást nem választja, akkor ő rendű állampolgárként lesz kezelve, tehát meg lesz a fosztva olyan lehetőségektől, illetve jogoktól, amelyek szerintük amelyek egyébként járnának neki. Ezen kívül fontos, ugye nagyon fontos téma a különböző nyugati, illetve keleti vakcinák között kialakuló, ellentétek, az adatoknak a megbízhatósága, a felelősségkeresés a, attól, hogy mi miatt nem halad az oltási program olyan tempóval, hogy az emberek szeretnék. Mi egyébként nem vagyunk lemaradva Európa többi részéhez képest, de hogy nagyon érződik az a türelmetlenség, és akkor itt visszautalnék a negativitásra, hogy tehát, hogy a elégedetlenség, illetve a türelmetlenség itt megy egy felelősségkel keresés és ugye persze megjelennek a különböző konteók és összeesküvés elméletek is.
1: És hogyha ezek közül most elég elég sok témakör közül ki kellene emelni, hogy mondjuk melyik az, ami a legjobban pörög az összes közül, akkor akkor melyik lenne? Az oltás kérdéskörnek melyik dimenziója az, ami ami most legjobban borzolja a kedélyeket?
2: Ha egy hete beszéltünk volna, akkor azt mondtam volna, hogy az oltás tempoja illetve a beszerzés körül- körülötti vitek. Most azt kell mondanom, hogy a vakcina választása, illetve nem
1: választása.
2: Ez a két fő téma ma.
1: És hogyha rátérünk egy kicsit a nyitás kérdéskörére, akkor akkor nyilván amit mondani tudsz erről, az nem lehet idősebb mondjuk egy két-három hetes e, narratívánál, hiszen akkor kezdett el igazán fölpörögni. Nyilván nem függetlenül attól, hogy az oltások elkezdtek Magyarországon is megérkezni, és egyre több embernek beadni, e, és hát elkezdték ugye különböző politikai pártok is, először csak a szélső jobb oldal, utána aztán a sok párti ellenzéknek a néhány különböző szereplője is elkezdte azt mondani, hogy egy észszerű nyitásra szükség lenne, tehát nyilván ez is egy átpolitizált témává válhatott és följöhetett a, a, a prioritás sorrendben elég magasra elég sok embernél. Itt mik a főbb kérdéskörök, amik mozgatják az embereket? Mit látsz, mint folyik a vita leginkább?
2: Magán azon, hogy eljött a nyitás ideje, ez egy nagyon fontos kérdés, illetve megjelenik nagyon erősen az a narratíva, hogy vajon miért Hogyha javulnak a járványügyi ügyi adatok, illetve itt van az oltás, akkor vajon mi lehet a mögöttes motiváció a, a még fenntartó lezárásokra. Tehát, hogy itt nagyon elmegy egy, egy magyarázat keresésbe, hiszen. Azt a kommentelők nagy része nem tartja, elég indokoltnak, nem tartja elég indoknak, hogy a járvány az veszélyes, illetve hogy nézzük meg, hogy milyen más tehát ugye más európai országokban, ahol megtörtént egy lazítás, megtörtént egy nyitás, ott mik történnek. Ezek most a főbb témák, illetve itt is iszonyatosan, de ahogy említetted, és pártok is, meg politikusok is ráadhatnak, nyilatkoztak ebből a témá, ebben a témában, hogy hihetetlen nagy különbségek vannak a, a politikai palettához kötődőknél. Ja,
1: és hogyha a vélemények alapján, ami a nyitáshoz kapcsolódik, neked meg kéne mondani, hogy mi, mi most a többségi álláspont e, e tekintetben. Tehát kell lenyitni, nem kell lenyitni, gyorsan kell nyitni, lassan kell nyitni, fokozatosan kell nyitni, hogy kell nyitni. Szóval ebben a témakörben mi most az uralkodó vélemény?
2: Az online tér egyértelműen nyitáspárti. Egyértelműen. Tehát az utóbbi hetekben született kommentek 80%-a azt mondja, hogy ki kell nyitni.
1: Ezen belül tudtok differenciálni, hogy, hogy mennyi van a nyissunk ki mindent, és mennyi van a. Ésszel valamit most már ki lehet, aztán majd fokozatosan kéne a többit. Tehát, hogy mennyire van mondjuk többsége annak, aki észre nyitást akart, vagy mennyire van többsége annak, aki, aki azt mondja, hogy ebből az egészből elég volt.
2: Mivel az online tér jelentősen most éppen ventilációra használják, ezért nehéz különbséget tenni. A komment, a, jelenleg a kommentek legnagyobb része az a, az, az abszolút nyitáspárti nyitás párti lenne. Tehát, hogy ez a, az észszel ez is megjelenik, de ez sokkal inkább olyan helyeken jelenik meg, ahol egy erről szóló cikk vagy politikai bejegyzés van tehát, hogy reakcióként, de amikor uh, organikusan uh, beszélgetés generálódik, ott, ott ez a teljes nyitás van most előtérben.
1: Ha a, az online tartalom elemzést uh, megnézzük itt az egész második hullám alatt, akkor ti uh, mit láttok, hogy itt elsősorban a politika csak leköveti, tehát amikor a politika cselekszik, akkor leköveti azt, amikorában már elkezdett fortyogni a társadalom mélyebb úgyraiban, vagy a politika irányítja a diskurzust. Tehát mennyire, mennyire látszik az, hogy itt igazából uh, ki követ kit? Tehát a politika, a társadalmat, vagy a társadalom reagál arra, ahogyan a politikusok cselekednek?
2: Szeretném azt mondani, hogy ez ennyire egyértelmű válasz lehet erre adni, de ez, in- ez sokkal inkább egy ilyen cirkulális jellegű uh, is kurzus. tehát, hogy mindenképp, tehát, hogy megjelenik valami a közösségi médiában, azt, is szondázzák a politikusok, van, amikor reagálnak rá, van, amikor nem reagálnak rá, van, amikor a politikusok dobják be a témát. Tehát, hogy van olyan téma, amit én először az online térben olvastam, ilyen például egyébként a nyitás kérdése, el sokkal inkább először elkezdődött a az online térben, és aztán kezdődött a, a hivatalos politikusok platformján szerepelni, de például az oltásos kérdések, azok viszont nagyon gyakran politika vezéreltek. Ja, tehát, hogy az... igazából...
1: Igen, Te
2: Tehát hogy mindkettő, tehát nem lehet, témától függ, hogy éppen kivezérli a diskurzust.
1: És hogy háttérünk egy kicsit az összeesküvés elméletek ö, ö, mezejére, akkor tudsz most olyan összeesküvés elméleteket mondani, amelyek aktuálisan nagyon futnak?
2: Hát ezek most jelenleg az oltásokkal kapcsolatosak. Egy, hogy, tehát korábban ugye nagyon ez volt, hogy ez a létezik e vírus, nem létezik vírus, mennyire van politikailag felfújva a vírus. Tulajdonképpen ebből azért egyenesen következik az, hogy az oltásokhoz milyen érzelmek fűződnek, milyen reakciókat generálnak. Jelenleg több olyan narratíva is van, ami az oltásokhoz kapcsolódik. Az egyik, ami nagyon fontos, ez a, tulajdonképpen a gyógyszergyáraknak a hatalmi politikai érdekei akkor vannak ugye, hogy a, a, amit már említettem, ez a másodrendű állampolgár, akkor a magával a vakcina előállításával kapcsolatos kételyek, tehát hogy itt egy ilyen egészségügyi narratívák vannak, és akkor vannak ugye azok a, a narratívák, amelyek valamilyen szintű felügyeletet, kontrollt feltételeznek az oltás mögött. Tehát, ugye, hogy, hogy a beolta, beoltással fogják kon- tovább kontrollálni a társadalmat, és ezzel egy új világrendet ö, igyekeznek kialakítani. És ezek azok, amik még kevésbé elszálltak. Ugye, és akkor, akkor van az a vonáz ez a, a gates féle vakcina, a kínai laborban gyártott vírus és vakcina, az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek tulajdonképpen az, hogy a vakcinával csíppelni fognak minket. Tehát, hogy egész széles egyébként a paletta, hogy milyen konteókat találunk az
1: online térben. Említetted, hogy a vírus tagadásból valamennyire következett a az oltásellenesség is. Mennyire fedett fede a vírustagadók csoportja az oltásellenes közösséggel? Jól érzékeli az ember azt, hogy az oltásellenes közösség az valójában sokkal nagyobb, mint amennyien mondjuk az első hullámban, vagy azt követően vírustagadók voltak?
2: Az első hullámhoz képest biztos, hogy ö, nagy, mivel az első hullám azért, ö, az, azért még ö, komoly volt a félelem. Tehát, hogy ott, ott azért, mint sokan belátták, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mivel állunk szembe. Az első lezárások környékké jelentek meg olyan influencerek, eh, akik ráakaszkodtak erre a témára, és a, a vírus eh, a maszk ellenességen egészen szépen végigvezették ezt a vonalat az oltás ellenességig. És ez egy nagyon nagy tömeget mozgat jelenleg ez a Narratíva, igen.
1: És még ha maradunk egy kicsit ennél az oltás ellenes témánál, akkor igazából az is adja magát, hogy a korábban, tehát a járvány előtt, a mostani járvány előtti oltás ellenesek és a most a COVID vakcinákkal szemben ellenesek között mekkora az átfedés. Tehát, hogy látjátok-e azt, hogy itt elkötelezett vakcinaszkeptikusokról van szó, vagy itt ez az egész COVID helyzet, Sokak, sokakból kihozta a szkeptikus, és régebben mondjuk nem voltak ezek az emberek annyira ellenesek a különböző oltásokkal szemben, mint mondjuk, ahogy ebben a helyzetben most konkrétan azok.
2: Nekünk volt egy korábbi felmérésünk, ami uh, még jóval a Covid előtt készült, három évvel. Akkor azt láttuk, hogy ez a, az oltás uh, ellenesek, illetve az oltás megtagadók, az egy iszonyatosan izolált marginális csoport. Tehát, hogy e, kevés emberről e, beszélünk, hangosak voltak ezek az emberek, de a saját csoportjaikon e, belül maradtak, és elsősorban a e, kisgyerekeknek e, gyerekkori kötelező védőoltások e, körülment a diskurzus, és nem volt igazán politikai szála e, ennek a nem volt politikai képviselete ennek a, a csoportnak, nem is igazán mozogtak a, a saját köreiken kívül, nem lehetett látni azt, hogy megpróbálnak meggyőzni embereket, nem lehetett azt látni, hogy politikusok oldalán kommentelnek ilyenek. Most ehhez képest a mostani csoport, ez egy nagyon hangos, nagyon politikus csoport, Egyébként információban hogy sokkal up to date de ugye ezeket az alternatív tényeket fogadják el. Tehát, hogy verifikálatlan forrásokból tájékozódnak, meggyőz, meg vannak győződve egyébként arról, hogy mindenki mást a média, illetve a politikai, meg gazdasági elit manipulál. És azért Egyébként a kommentek kvalitatív elemzéséből kiderül az, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy ők nem oltás ellenesek, de ezt az oltást, ezt az újfajta vakcinát, ezt ők egyértelműen el fogják utasítani.
1: És mennyire látszik esetleg az, hogy amire esetleg kvantitatív kutatások, tehát normál közvélemény kutatások elkezdték felhívni a figyelmet utóbbi egy-két hónapban, hogy csökken az oltással szemben szkeptikusoknak az aránya. Ugye a rendszeresen publikált KSH-s adatok is azt mutatják, hogy, hogy mondjuk novemberhez vagy decemberhez képest már növekedett azoknak az aránya, akik beadatnák maguknak. Ti etéren láttok ilyen csökkenést, meggyőzhetőek-e egyáltalán az skeptikusok? vagy aki egyszer bemerevíti magát és a a Facebookon mondjuk elkezd kommentelni oltásszkeptikusként, azok úgy is maradnak. Tehát van-e olyan tapasztalat, hogy hogy meggyőzhetőek ezek az emberek? Vagy itt mindenki kemény sisakos küzdelmet folytat a saját véleménye mellett?
2: Mi nem látjuk ezt a csökkenést sem a kommentek számában, sem az elutasítottságban, de azért fel tehát hogy fel kell itt hívni arra a figyelmet, az, hogy valaki mit mond, és aztán abban a pillanatban, amikor dönteni kell, itt azért nem biztos, hogy egyértelmű összefüggés van. Tehát, hogy mi egyáltalán nem mérünk csökkenést, illetve hát jelen, a jelenlegi kommunikációs helyzetben, jelenlegi közéleti helyzetben, én azt látom, hogy aki mennyi az online térben, az eléggé sziklaszirád elkötelezettsége van az álláspontja mellett. Nem nagyon látom azt, hogy akár észérvek, akár a jelenlegi közéleti kommunikáció bármilyen szinten meg tudna őket győzni.
1: Te találkozol olyannal, vagy tudsz olyanról, hogy a közösségi platformok esetleg szabályozzák-e vírustagadó vagy oltásellenes tartalmakat? Ide elért az a fajta vita a szabad beszédről? ami mondjuk a Donald Trump politikai tartalmaik kapcsán kialakult? Tehát látunk, olyat, hogy a közösségi platformok próbálnak ebbe valamennyire bele nyúlni, vagy, itt, vagy itt minden mehet még egyelőre?
2: Volt egy nagy, szabály, volt egy nagy tisztogatás egyébként, pont ilyen vírus, szkeptikus, meg akkor még csak elméletben oltás, mert akkor még nem volt oltás, amikor az a nagy, letiltások hulláma volt a magyar Facebook térben is, de valójában letiltanak valamit, és gombanmód felszaporodik négy-öt másik. Olyat jelenleg nem láttunk, tehát hogy volt egy nagy, az akkor éppen maszk ellenes csoport volt, amit letiltottak, azóta van sok másik, és gyakorlatilag ugyanazok az em- hát hiszem, hogy ugyanazok az emberek, de ugyanolyan tömeg, ugyanolyan méretű tömeg követi, mint a korábbi csoportot. Olyan jellegű tiltásokról, még nem láttunk, mint a, a hogy közéleti, mainstream közéleti személynek korlátozták volna úgy a Facebookját, mint ahogy Trumpét, Trámnak a Twitterét, vagy Facebook-ját tették.
1: Amúgy viszont, hogyha ez megtörténne, akkor mi a te véleményed, hogy ez, ez egy rossz döntés lenne, tehát ez tovább radikalizálná ezeket a csoportokat, ez csak olaj lenne a tűzre, vagy te azt gondolod, hogy esetleg ezzel az eszközzel lehetne élni jobban a oltás ellenes tagadó tartalmak ö, ö, kontrollálása terén is?
2: Szerintem irtozatosan küzdenek ezzel, tehát, hogy amit Amerikában lehet látni, hogy ott nap mint nap tűnnek el csoportok, nem azt mutatja az eddigi gyakorlat, hogy ez kifejezetten változtatta a közösségi dinamikán, vagy keresnek egy olyan csatornát, ahol nincsenek ezek lekorlátozva, vagy létrehoznak új oldalakat, új csoportokat. Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb Hatás lenne, de ez már személyes véleményem, hogy sokkal még hatást lehetne elérni azzal, hogyha edukálnánk az embereket, és egy nagyon átlátható, nagyon érzető kommunikáció folyna a koronavírus, az oltás, a korlátozások körül, ami jelenleg nincs Magyarországon ma meg.
1: És hogyha zárásként még azt megkérdezem, hogy látva, azt, ami több millió kommentből eh, kijött az elmúlt időszakban. Meg persze azt is figyelembe véve, hogy egyébként láthatóan nagyon gyorsan változik a hangulat, és új témák és új narratívák nagyon gyorsan föl tudnak emelkedni. Mégis azért megkérdezem, hogy te a következő hetekben eh, mire számítasz, tehát mi fog, mi fog történni a, a, a koronavírus ö, kapcsán, fokozódik a tovább a hangulat, tovább erősödnek-e az egyre negatívabb hangvételű kommentek. Tehát tovább, tovább megy a magyar társadalom a, 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 az őrület irányába, vagy számít arra, hogy ez valamikor átfordul?
2: Én arra számítok, hogy ez akkor fog átfordulni, amikor már teljesen átlátható és nyilvános lesz, hogy kit, mikor, mivel oltanak be, illetve milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak majd a beoltáshoz, illetve a nem beoltáshoz. Szerintem, amíg nem lesz tömeges vakcináció addig nem nagyon számíthatunk arra, hogy itt a negativitás csökkenni fog, és ez igazából nagyon függ attól, hogy milyen oltás mikor érkezik és kit hogyan fognak oltani.
1: Köszönöm szépen, zsófő, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És a hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy a mai adást is velünk töltötték. Azt tudom ígérni, hogy a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra!
0: Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és köves minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.